0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler formation à distance, parce que vous le valez bien. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: Début 2020, dans un contexte de fermeture des frontières, la formation a été totalement bousculée pour de nombreux professionnels, à la fois côté formateur et côté client. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos invités dans le journal du télétravail, le podcast de management. Euh, en effet, j'ai le plaisir d'accueillir à la fois Jérôme Savicky, corporate performance manager ou responsable performance de L'Oréal, et Camille Dur, managing partner au sein du cabinet de conseil en formation Cubic Partners, spécialiste de l'excellence opérationnelle, un thème qui parle, j'imagine, à L'Oréal Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors pour commencer, Jérôme peut-être, pouvez-vous nous expliquer à quel moment vous avez décidé de basculer vos sessions de formation en distanciel et comment ça s'est fait avec Cubic Partners
2: En fait, on avait le projet de former nos collaborateurs à l'excellence opérationnelle, projet qu'on a toujours, et on avait prévu de faire les choses en présentiel, donc une formation qui se déroule en trois fois trois jours où le collaborateur aurait eu l'occasion de voyager au cours des sessions sur différents sites industriels pour justement, enrichir sa culture industrielle. Mmh. La première contrainte qu'on a eue, c'est euh, interdiction des voyages euh, à l'étranger, donc fermeture des frontières. Et dans notre session, c'était une session à vocation européenne, donc avec des collaborateurs anglais, allemands, donc de l'étranger. Et donc, on a dit, ben on, on peut pas faire cette session. Du coup, on va faire une session française en présentiel et une session anglaise en distanciel. Mmh. Deuxième effet du confinement, interdiction de voyager euh, même en France. Et on ne voulait pas prendre le risque d'engrouper des collaborateurs de différentes entités au sein d'un même lieu. Et donc, deux jours avant de lancer le présentiel, on est passé sur le distanciel, je veux dire, vraiment au dernier moment.
0: Et ça, Camille, vous étiez prêt et vous avez su réagir en deux jours seulement
1: Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que nous, donc ça fait 13 ans qu'on fait de la formation. On ne faisait quasiment que de la formation présentielle jusqu'à début 2020. Mm -hmm. Quand la crise du Covid est arrivée et qu'on a eu beaucoup d'annulations de présentiel si qui se comprend dans le contexte, en fait, nous, toute l'équipe s'est mobilisée et en une semaine à peine, on a réussi à distancialiser l'ensemble de nos parcours de formation. Donc, pas que pour l'Oréal, ça a été pour l'ensemble de nos clients. Et c'est vrai que quand L'Oréal aurait en du jour au lendemain, quasiment nous a dit bah, finalement, il faut le passer en distanciel, en fait, on était prêt parce qu'on avait tout préparé, on va dire, début mars, la, la distanciation de tous nos parcours.
0: Alors, il y a plusieurs formes de distanciation. Quand on parle de formation, on a surtout deux grandes catégories, les formations synchrones où tout le monde est là en même temps pour suivre une formation et asynchrones où chacun vient suivre un module ou picorer des, des cours ou des contenus à distance. Quel est le, le système que vous avez retenu et comment est-ce que ça a fonctionné
1: Alors, sur cette partie-là, on est clairement sur des, des modules synchrones. C'est-à-dire qu'on a voulu, finalement, essayer de répliquer le mode de fonctionnement... Du présentiel, où on a un formateur avec des participants qui vont expliquer des éléments, des messages clés, mais aussi qui vont les faire travailler sur des études de cas, qui vont faire échanger les participants entre eux. Parce qu'en fait, quand on parle d'excellence opérationnelle, un des points clés, c'est justement d'avoir énormément d'échanges, de partage, de, de retour d'expérience, de transposition dans son activité. Donc, c'est pour ça en fait, qu'on a fait ce choix-là, plutôt que de faire de l'asynchrone où on est un peu seul face à son ordinateur et où finalement, il n'y a pas forcément de stimuli qui vont nous pousser à apprendre ou en tout cas à suivre les, les différents modules. Et quels sont les outils, les plateformes que vous avez utilisées pour cela Alors on est parti sur la plateforme Microsoft Teams, c'est ce qui nous permet d'avoir un de la visioconférence, mais surtout de la visioconférence en différentes salles, c'est-à-dire qu'on a une salle plénière de visioconférence, mais également des sous-salles de visioconférence qui permet d'envoyer les participants travailler en plus petits groupes, comme quand on le fait en présentiel finalement quand ils travaillent dans des sous-commissions. Le deuxième argument, deuxième point, c'est de pouvoir faire du travail collaboratif avec notamment du Office Online, que ce soit PowerPoint ou Excel, où on, dans les études de cas, on préparait des templates, par exemple PowerPoint, mmh. dans lesquels bah, les participants, en ce groupe, pouvaient travailler, co-construire ensemble et tout le monde voyait ce qui se faisait, en fait, sur les PC, en fait, de chacun. Et
0: malgré tout, Jérôme, ce n'était pas frustrant parce qu'on imagine qu'il y avait une grosse attente pour ce type de formation avec euh, des collaborateurs venus de plein d'entités et de plein de territoires. Comment est-ce qu'ils ont vécu ce passage à un mode distanciel
2: En fait, la contrainte du Covid, fait de ne pas pouvoir voyager, on n'a pas eu le choix. Donc en fait, les collaborateurs, ils se sont plongés dedans. Et à la fin du premier jour, quand on a fait le, le retour d'expérience de la première journée, les collaborateurs nous ont dit, on n'est pas en présentiel, on est en distanciel, on est dans, derrière notre PC, on y perd un petit peu en convivialité, ça c'est sûr. Mais par contre, on est beaucoup plus concentré. Mmh. On a eu vraiment des feedbacks le premier jour un peu négatifs sur l'existentiel. Et ça s'est estompé au fil du temps. Mmh. Et je pense que l'animation de la formation le fait d'aller chercher les candidats, il était pour beaucoup là-dedans.
0: Et comment ça s'est passé Justement, c'est des formateurs qui avaient l'habitude de la distance ou eux aussi se sont mis à, à cette nouvelle forme d'apprentissage sur le vif
1: On s'est complètement mis en fait à apprendre quasiment un nouveau métier qui était la formation à distance. Mmh. Quand on a distancialisé nos parcours de formation, on a fait beaucoup de séquences de compagnonnage vis-à-vis -vis des formateurs et surtout, on a beaucoup travaillé en, en collectif cubique pour regarder quelles étaient les bonnes pratiques dans le cadre d'une formation distancielle. Et à chaque session de formation que l'on faisait, on avait un débrief, un feedback et se dire qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour faire mieux les fois d'après. Je vous donne juste un exemple euh, de, de choses qui en fait, sont <rire> venues au fur et à mesure typiquement pour garder l'attention des stagiaires. Un des points clés c'est quand on est en formation présentielle le regard compte énormément pour voir est-ce que les, par les, les participants sont toujours avec nous, est-ce qu'ils ne décrochent pas etc. Et bien là en fait le truc et astuce que l'on a mis en place euh, dans le cas du distanciel c'est on a la liste des participants écrite sur un post-it juste à côté de nous, c'est un peu le backstage <rire> que les stagiaires ne voient pas. Et en fait, au fur et à mesure de la journée, on va venir bâtonner à chaque fois que l'on passe la parole à quelqu'un pour s'assurer que régulièrement, quasiment au moins une fois par heure, on va passer la parole à un des stagiaires, ce qui fait qu'on sait qu'ils sont toujours... Présent avec nous.
0: Effectivement, une bonne technique qu'on peut même euh, utiliser et dupliquer euh, en, en réunion, pourquoi pas, parce qu'on sait que beaucoup restent silencieux pendant les, les visioconférences. Euh, Jérôme, vous parliez de la concentration qui était meilleure euh, visiblement avec cette euh, formation à distance. Est-ce que vous avez aussi noté une meilleure assimilation des contenus euh, dispensés pendant ces formations
2: Une meilleure assimilation, et je pense que Camille pourra en témoigner, parce qu'il a plus de chiffres euh, que moi, parce que beaucoup plus de recul. On se rend compte que les candidats, ils sont, bah, ils sont Devant leur ordinateur, ils n'ont pas d'éléments perturbateurs parce qu'on leur recommande de rester chez eux quand ils vont faire une journée de formation de ce type-là. Et du coup, ils sont beaucoup plus concentrés. Mm -hmm. Si on parle d'assimilation, ce qu'on a réussi à faire aussi avec cette formation, donc c'est une formation en management où on apprend à mener des projets d'amélioration continue pour gagner en performance, mm -hmm. C'est qu'on a couplé la formation à un projet d'application sur le site de chaque collaborateur. Et donc, pour moi, l'apprentissage est renforcé, puisque d'un côté, on forme le collaborateur à mener son projet, et en parallèle de la formation, il met en application tous les concepts mmh. qu'il a vus dans son environnement. Et ben, à la fin de cette présentation, il, il est capable de nous présenter son projet les méthodes et les gains qu'il y a eu et donc ça je trouve que c'est vraiment très efficace en termes d'apprentissage
0: Vous parliez de journées de formation quel a été le, le rythme et la durée est-ce que vous avez enchaîné plusieurs journées de formation à distance ou au contraire est-ce que vous les avez espacées pour permettre ces temps de, de mise en pratique entre chaque comment ça s'est organisé au niveau de l'emploi du temps de la formation
1: Sur les sessions de formation on est resté sur le schéma que l'on avait imaginé en fait au départ pour le présentiel à savoir trois jours consécutifs de formation alors la seule petite différence, c'est qu'on a un tout petit peu adapté les horaires de la formation. On a réduit d'une demi-heure le matin et une demi-heure l'après-midi ce qui veut dire que la formation commençait à 9h le matin on terminait à midi et demi avec une pause, une pause quand même en milieu de, de matinée et l'après-midi on faisait 14h 17h30 avec là aussi une pause en milieu d'après-midi
0: et côté convivialité est-ce que parce que vous le disiez tout à l'heure Jérôme c'est aussi et Camille d'ailleurs c'est important dans les formations le fait de se rencontrer d'échanger entre pairs de créer même un peu de, de, de networking comment vous avez compensé ça est-ce que vous avez essayé de, de créer quand même un peu d'informel au sein des groupes de collaboration Venus se former.
1: Alors, sur la convivialité, et pour moi, ça rejoint la notion de l'attention dans le cadre de la formation, mmh. il a fallu utiliser encore plus tous les moyens pédagogiques que l'on avait à disposition. Nous, en présentiel, on a toujours eu l'habitude d'avoir des moments théoriques, des moments de partage, des moments où il y a des vidéos, des moments d'exercice, Etc. Et bien en fait, quand en présentiel, par exemple, si on fait en présentiel une séquence, une heure de théorie, puis une heure de pratique, en distanciel, il faut encore plus saucissonner, je dirais, en fait, l'enchaînement des différents moyens. Mmh. Un cadre de théorie, puis une vidéo, puis un cadre de pratique, pour justement, en fait, garder cette attention vis-à-vis -vis des, des participants.
0: Jérôme, vous nous parliez des premiers retours que vous aviez eu au moment du, du lancement. À la fin, quels sont les, les, les commentaires que vous avez eu, le retour de tous ces collaborateurs qui ont suivi la formation? est-ce que ça leur a
2: plu ouais. si on regarde les taux de satisfaction on a des taux de satisfaction qui sont supérieurs à, à 90% donc ce qui est plutôt un, un très bon score les collaborateurs on en sont ravis en fait, d'avoir euh, vraiment pu se concentrer et mettre en application sur leur site les projets et la méthode qu'on leur a appris mmh. et après d'un point de vue euh, corporate moi j'y vois, vois aussi d'autres avantages Alors, Lesquels en fait on a pu euh, par exemple inviter euh, un collaborateur d'Amérique du Sud à participer pendant deux jours à une session, mmh. ce qui est quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire en temps normal et tout ça bah, sans prendre l'avion sans passer une journée dans les transports donc euh, avec un bilan carbone beaucoup plus Faible et pour un groupe international, pour nous, ça nous permet de former beaucoup. Rapidement autour du monde mmh. bah, sans voyager et du coup d'être en contact avec nos collaborateurs lointains, d'uniformiser cette méthode, cette manière de former et ça c'est un vrai avantage.
0: Alors à l'époque vous avez décidé de passer euh, en 100% distanciel, cette formation devait être présentielle. Si vous la renouvelez et si les conditions le, le permettent, est-ce que vous reviendrez à du présentiel ou est-ce que vous allez garder ce fonctionnement euh, à distance pour ce type de formation ou pour certaines à l'avenir
2: Si on a l'opportunité, on va garder une part du distanciel. Je pense qu'on reviendra jamais à à du 100% présentiel mmh. et on va garder beaucoup de moments, peut-être des, des learnings, euh, des moments avant formation en présentiel où on expose tous les principes généraux et garder les moments en présentiel ben vraiment pour le partage entre candidats l'interaction. Mmh.
0: Camille, c'est quelque chose que vous voyez aussi euh, se dessiner pour l'avenir de votre secteur, ce mode hybride de la formation
1: Oui, clairement. En septembre, quand on, on a pu euh, rouvrir quelques sessions en présentiel, on a tout de même eu beaucoup de demandes pour des formations euh, distancielles. Sur 2021, beaucoup de personnes qui veulent se former nous parlent de distanciel parce qu'en fait, ils apprécient le format. Je suis chez moi, je suis au calme, j'ai pas de distraction, je ne suis pas dérangé en fait par quelqu'un qui rentrerait de manière imprompue dans une salle de réunion ou quoi que ce soit. Mmh. Bah du coup, en fait, je, je suis dans une bonne bulle, dans une bonne condition pour pouvoir apprendre et participer à une formation.
0: Jérôme, vous avez la chance d'avoir en face de vous votre prestataire. Vous êtes vous le client. Qu'est-ce que vous voudriez changer ou améliorer à l'avenir Qu'est-ce qu'il peut faire encore mieux, Camille, de son côté pour vous satisfaire,
2: il a déjà fait beaucoup de choses. Il a réagi euh, notamment <rire> extrêmement euh, rapidement. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire avec Camille, c'est toujours prendre en compte les, les quelques retours qu'on a et notamment euh, ajuster le timing. Donc, ça, ça, ça va être vraiment du détail. Mm -hmm. Et on souhaiterait euh, aller beaucoup plus loin avec lui et donc aller sur le prochain niveau de formation on augmente encore le niveau.
0: Et vous, vous avez maintenu plus généralement, et au-delà peut-être de votre périmètre, si vous pouvez nous en dire un mot, euh, au sein de l'Oréal, euh, cet effort de formation, malgré euh, la période, malgré les confinements, malgré le télétravail, ça vous tient à cœur, euh, en tant que, que groupe, de continuer à former en permanence les collaborateurs et à les faire grandir
2: C'est extrêmement important de, de continuer à former nos, nos collaborateurs. On a beaucoup poussé sur le distanciel, euh, notamment avec les contraintes, et parce que ça nous force à apprendre, Mmh. Du coup, il y a une bonne partie de nos formations présentielles qui passent en distanciel. Mmh. On change aussi le format. Euh, là où les formations duraient euh, peut-être une journée entière ou deux jours, on va avoir des formats beaucoup plus courts, peut-être d'une heure, une heure et demie, pour avoir beaucoup plus de monde d'un coup et garder l'attention, quitte à multiplier les sessions. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose euh, qu'on a appris euh, de cette expérience. Et l'autre point qui se dégage, c'est que les formations, je veux dire, euh, générales, de, de tronc commun, on souhaite les, les garder en distanciel. Par contre, quand il s'agit d'expertise, euh, notamment tout ce qui est expertise euh, technique, aller sur les sites et vraiment toucher euh, les machines, les produits, là, il va falloir qu'on ait un morceau de présentiel. Mmh. D'où, en fait, les formations hybrides, qui je pense, vont être une, une bonne chose.
0: À suivre donc. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle que nous étions avec Jérôme Savicky, Corporate Performance Manager de L'Oréal, et Camille Dur, Managing Partner au sein du cabinet de conseil en formation Cubic Partners, et que nous parlions des nouvelles formes de formation mises en œuvre chez L'Oréal, notamment avec l'aide de Cubic Partners pour cette formation spécifique, afin d'accompagner les collaborateurs, même en période de télétravail et de confinement, et sans doute encore, on l'a compris, demain merci à vous deux merci, merci. C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management, un autre podcast que je vous recommande, Guerre de Business, du studio Wondery. Guerre de Business, c'est dans chaque saison le récit d'un grand duel, d'un combat entre deux poids lourds de l'économie. Après Coca contre Pepsi, McDonald's contre Burger King ou encore Facebook contre Snapchat, dans la nouvelle saison vous découvrirez l'histoire du combat entre Boeing et Airbus, un combat pour s'assurer la suprématie des airs. Guerre de business, la nouvelle saison Boeing contre Airbus, disponible à l'écoute sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Un podcast proposé par le magazine Capital et auquel j'ai l'immense honneur de prêter ma voix. Moi je vous dis à très vite, d'ici là soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières, le couvre-feu, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.